0: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mondja a mi úrunk. A úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Jöjjetek, magasztaljuk és dicsérjük a mi úrunkat, Istenünket a 42. Zsoltárunk első versével. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk még a mai választott igét, amit Márk evangéliumából olvasok, a tizedik rész 35. versétől a 45. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor hozzálépett Jakab és János, az ebedeus két fia, És így szóltak Jézushoz, Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták neki, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felül üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik. Azt a poharat, amelyből én iszom, szátok és azzal a kerességgel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy balkezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítettet. Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra, de Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok? hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közületek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim! Hadd kezdjem egy történettel. Kedves gyerekek, lehet, hogy már hallottátok, egy apa és egy fia elment a vásárba, elvitték a szamarukat. Ahogy mentek, sétálgattak, szembejövő emberek megmosolyogták. Az egyik nem is bírta ki szó nélkül, nézd már, ott kutyagolnak a szamár mögött. Ha, ennyi eszük, hát miért nem ül föl legalább rá az egyik? Elgondolkodott az édesapa, és értelmes jó ötletnek találta, föl is ült rá. Mentek egy darabon, megint jöttek szembe velük, és az emberek furcsálva csóválták a fejüket. Milyen apa ez? Ott van az a szegény fiú, tűző napon, melegben. Hát ne, nincs szíve ennek az apának. Hát miért nem engedi, hogy ő... Üljön már föl arra a szamára. Ső, sokkal erősebb, sokkal jobban bírja a kutyagolást. Megint elgondolkodott az apa rajta, leszállt, és fölültette a fiát. Mentek megint egy darabon, de nem kellett soká menni, megint találkoztak valakivel. Csípőre tette a kezét, és azt mondta, édes fiam, Hát milyen, milyen legényke vagy te? Hagyod apádat így kutyagolni a porban, meg a melegben? Hát nem jössz el le arról a szamáról. Kisfiúnak nem kellett kétszer mondani, Rögtön leúrott a, a szamáról, és fölengedte édesapját. Az édesapa gondolkodott egy kicsit, azt mondja, édesfiam, gyere ülj mellém, elférünk ezen a szamáron, ketten is. Mentek egy darabon, és már látom a mosolyt az arcatokon, hogy tudjátok a folytatást, hát így van. Meg így jöttek szembe velük, nem sajnáljátok ezt a szamarat. Hát majd összeszakad ez a szegény szerencsétlen állat ebben a melegbe, két embert is vinni. Ha van nektek szívetek? Hol van a ti lelketek? És több pattantak a szamáról, tényleg megsajnálták. Hát napuka gondolkodott, azon tanakodott fejét vakarva, szegény, szerencsétlen állat, eddig cipelte, hát meg kellene hálálni neki ezt, és fogta hiával, és fölnyalábolt a szamarat, hiába tiltakozott, hiába kapálózott, fogta a vállára, fölkapta, és vitte a szamarat nagy nyögve, nyöszörögve. Na hát, azt a nevetést, azt a hotát, amivel hogy beértek a városba, mert már nagyon közel jártak a városhoz, hogy ki a hasát fogta, ki leborult a földre, és úgy könnye is kicsordult a nevetéstől, hogy még ilyen bolondokat hát, Hogy a szamarat vinni? Kedves gyerekek! Egy érdekes történetet hallhattatok a szamáról, és annak a tulajdonosáról, az apáról és a fiáról. Mit? Mit akartok? Mit szeretnétek? Mi lenne kedvetekre való? Kérdezi Jézus, amikor oda jönnek hozzá tanítványai közül ketten. Egészen közel állóak Jézushoz, hiszen Salome, Jakab és János anyja Máriának a nővére. Jézus anyjának a nővére. Tehát unokatestvérek. Első unokatestvérek. Jakab és János a legközelebbi családtagok Jézusnak. És most, hogy közelednek Jeruzsálem felé, közelednek a végcél felé, arra számítanak, hogy mint jó rokon, összetart a család, és azokat hozza előre, ugye, aki hozzám tartozik, hát nyilván, hát én az unokatesója vagyok, hát nyilván én a családból vagyok, hát nekem, nekem jár az első hely, mert azt gondolták, hogy az a Jézus, aki ötezer embert meg tud vendégelni, az az Jézus, aki csak föl kell a háborgó tengerre azt mondja, hogy csitulj el, el, és abban a pillanatban eltűnnek a hullámok, elhallgat a szél, hogy az a Jézus, aki megérinti a beteg kezét, vagy a leprást, és az meggyógyul, sőt, ott van a naimi ifjú, vagy a Jairus leánya, vagy a Lázár ki már négy napja a sírban feküdt, és föltámadt, hogy még a halálnak is az Ura parancsolója, az a Jézus. Csak király lehet, csak Úr lehet mindenek fölött. Ki tud ellenállni? Ki képes ellenállni ilyen erőnek, ilyen hatalomnak? És mit olvasok? Amikor azt kérik, hogy a jobb és bal felől foglaljanak helyet az ő országában, az ő királyságában, akkor azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Miért vagytok itt, kedves testvéreim? Miért jöttetek el Isten házába? Miért jöttetek Isten színe elé? Mit akartok? Mit szeretnétek? Finomítsa meg kicsit. Miért jöttetek? Azért, hogy meggyógyuljatok? Azért, hogy egészségben maradjatok? Azért jöttetek, hogy a vállalkozásotok továbbra is sikeres legyen? Azért jöttetek, hogy előbbre jussatok? Hogy célhoz érjetek? Mit akartok? Mit szeretnétek? Igazán, mire van szükségetek? Valóban ezekre van szükségetek? Valóban hatalomra, pénzre, dicsőségre, egészségre van szükségetek? Jakab és János úgy gondolja, hogy igen. Jézus válaszából azonban kiderül, hogy van ennél nagyobb kérés is. Van ennél nagyobb kívánság is. Nem csak erre a földre korlátozódik Istennek a hatalma. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy valamit adjon, valami morzsát az asztalról, ami lehullik a gazdagok dőzsöléséből az Isterek és az angyalok világából, valami kis morzsa kegyelemből, Ráérésből, unalomból, szórakozásból. Nem, kedves testvéreim, Jézus Krisztus azért jött, mert az emberfia azért jött, hogy ő szolgáljon, és az életét adja sokakért. Kedves testvéreim! mert az élet az elszalad. Azért tudja úgy becsülni a nagyszülő, az unokát, mert olyan nagy kincs, az ő kis mosolya, az ő lénye, az ő kedves kis arca, a butuska kis kérdései olyan aranyosak tudnak lenni. Sok minden értelmet nyer az életben azáltal hogy megszületik egy kicsi gyermek. De kedves testvéreim, a halállal lezárul az élet, a földi élet. A halál pontot tesz mindenre, és ringadhatjuk magunkat abba a képzetbe, hogy gyermekeinkben, unokáinkban majd folytatódik a mi életünk, egy-két évig még emlegetnek, szeretettel, hálával. Ha volt időnk foglalkozni velük, ha le tudtunk ülni velük, játszani, ha megtanítottuk őket imádkozni, ha oda vittük az Istenhez, akkor elindul valami egészen más is. Nem olyan régen hallottam egy szakembert, aki azt mondta, hogy egy embernek az élete az olyan, olyan 120-150 év. Mert olyan jó esetben 70-80 évet él, és a gyerekei még túlélik egy 20-30 évvel, és talán még az unokái még egyszer-kétszer megemlegetik az ő nevét, és mondom jó esetben 150 év és eltűnünk. Valaki az ismeretségi körömből kassán járt, és meg akarta nézni a, a szép apjának a sírját, de már nem találta ott. Két évvel ezelőtt kriptát, azt a temető helyet eltüntették nyom nélkül. Ennyi. Emberileg. Ennyi. De Jézus Krisztus nem 70-80, de nem is 150 évre jött, hogy valamit adjon. Isten nem morzsákat akar adni neked, hanem életet akar adni. A keresség újjászületés, ezért is olyan becsapós, amit csinálunk, amikor gyermekeket keresztelünk, mert bocsánat, a ti hitetekre, a szülők hitére kereszteljük meg. Arra a szeretetre, arra a vágyakozásra, arra az életre, ami már bennetek elindult Isten után, hogy amit ti megértettetek, hogy nem csak ennyi az élet, nem csak evés, ivás az élet, hanem, hanem az Istennel való találkozás, hogy az ember megszerezhet nagyon sok mindent az életben, de Isten nélkül az egész csak levegőbe lóg, kiürül, semmivé válik, csak csillogásá, csak valami árnyjátékká válik. Az igazi élettől egészen messze. Jézus Krisztus azért jön el, és erre akarja rádöbbenteni a tanítványait, azokat, akik három éve vele voltak, mindig megdöbbenek. Hogy itt az utolsó pillanatban, a célegyenesben is még ilyen buta kérdéseket tesznek föl. Sőt, elárulom nektek, amiért aztán padlót fogtam, már bocsánat, hogy így mondom, de amikor föltámadt Jézus az apostolok cselekedeteiben, olvassátok el, amikor azt mondja, hogy na, most megyek, megyek atyámhoz, akkor tudjátok, mit kérdeznek a tanítványok? Nézzetek utána, mert nagyon megdöbbentő. Nem véletlenül használtam ilyen emberi mai kifejezést azt kérdezik tőle, tanítványok, hogy most állítod vissza a te országodat? Most? Most jött el a pillanat? Még az utolsó, leges, legutolsó pillanatban is azt várják, hogy itt a földön majd paradicsom lesz. De Isten országa bár köztünk van, és majd remélem lesz is rá alkalom bizonyságot tenni erről, a múlt héten, egy héttel ezelőtt valami ilyesmit tapasztaltunk meg, amikor kim voltunk Emmausban, hogy az Isten országa valóban nem csak evésivás, bár mészáros János testvéri nagyon jól tartott bennünket, de sokkal több annál. Az élet nem csak kenyér, és nem csak ital, hanem hanem szeretetben, Istenben gyökerező élet, a lélektől vezérelt élet, és valódi élet, kedves testvéreim, olyan, amit józanul, emberileg föl nem fogható, hogy 70 ember kicsit nagyot összezárunk egy hétre, ha, ha vannak közöttünk szélsőséges emberek, akkor, akkor van, voltak ott, hogy aki, aki majd 60 évesen talál rá Istenre, és ott van a legkisebb éppen, most fogjuk keresztelni a rózát, együtt tudunk lenni. De úgy ám, hogy azt érezi, valaki ezt mondta, hogy hogy ilyennek képzeli el a menyországot Hogy olyan békesség van, olyan, olyan öröm van, olyan jó együtt lenni, olyan jó beszélgetni, olyan jó játszani, hogy valami ilyen lehet majd ott fönn. Mert kedves testvéreim, valóban az Isten jelenléte, az Istennel töltekezett élet az valami olyan csodát él meg, ami sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb, mint amit emberi észre föl tud fogni. Sokkal nagyobb dolog, mint a trónnak a jobb vagy a bal oldalán ülni. Mert kedves testvéreim, pontosan erre akarja fölnyitni a tanítványok szemét, szívét, hogy nem a hatalomban van, nem a dicsőségben, nem a vagyonban, nem a másik fölött, nem fölé kerülve éli meg az ember az igazi nagyságát, hanem olyan szép ez a német festmény, ami előttem van most is, amikor Jézus az utolsó vacsora elején leveti felső ruháját és megmossa tanítványai lábát, és ez a jelenet, ezt a német festőt úgy ihlette, hogy ott van az Úr Jézus ráhajolva, bele, temetkezve a munkába, Tanítványnak a lábát mossa, hátulról látjuk a mestert. A tanítvány zavarodott arcát lehet csak látni, hogy nem érti, nem fogja föl, mit tesz a mester. A Krisztus, az Úr, a szabadító, Isten fia, megmossa az én lábamat. És tudjátok mi a döbbenet? hogy abban a kis edényben, amiben ott van a tanítvány lába, ott látszik Krisztus arca. Mert kedves testvéreim, mitől olyan csodálatos anyának lenni? Mitől olyan fantasztikus édesapának lenni? Mert a világot nézem, és van lehetőségem itt a, a kávézó közelében, itt a Vincentnél, gyönyörűbbnél, gyönyörűbb, fantasztikusabbnál fantasztikusabb autók állnak meg, és szállnak ki fiatalok egy kiskutyával, nem gyerekkel, kiskutyával, mert kedves testvéreim, Gyermeket vállalni szeretet nélkül nem lehet. A szeretet pedig áldozattal jár, lemondással jár, szolgálattal jár, életfeladással jár, élet oda ajándékozással jár. Pont ez a titok. Ez, ez az a titok, amitől megismételhetetlen egy édesapa, egy édesanya szeretete. Mert oda ajándékozza, értünk az életét. Ezért tud a nagymama kalácsa vagy kakaója olyan megismételhetetlen lenni. Mert beleadja magát, szívét, lelkét szeretetét. Isten erre tanít. Erre akar rávezetni bennünket, akik fordítva vagyunk bekötve, mert alapvetően magunkat szeretjük. Mi vagyunk a legfontosabb. Mi akarunk minden áron boldogok lenni, de nézzetek körül. Mivé lesz az ember, amikor ő akarja magát boldoggá tenni? Nézzétek meg, akár a gazdaság, akár a politika, akár a családok. Őszintén, Hova, hova nyomorodtunk már? Van még ennél lejjebb, lehet ennél még lehetetlenebb helyzet? Mikor ébredsz föl, kedves testvérem? Mikor fogod föl a titkot? Azt a titkot, amit most ide is hoztatok. Az életnek a titkát. Az Isten ajándékát. Hogy nem akkor fogsz élni, amikor te mindent megszerzel. Nem akkor fog élni a gyermeket, ha mindent megadsz neki. Ha vala, mi biztos. Akkor ezt itt merem mondani Isten előtt, hogy a legrosszabbat teszed magaddal is, és a gyerekeddel is. Ha nagyjá akarod tenni, akkor megtanítod élni, és az élet nem megy áldozat nélkül, nem megy lemondás nélkül, nem megy úgy, nem lehet szeretni. Hogy nem adod oda magadat bele. Ha magadat kispórolod, akkor az nem lesz igazi szeretet. De nem lesz igazi élet sem. Nem lehet. Jézus Tisztus ezért jár elől példával. Ezért mondja azt, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Pedig ha valakinek, ha valakit kellene szolgálnunk, akkor az Isten, hiszen mindent neki köszönhetünk. A teremtést, az életünket, mindent, minden. De ő azt mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Merjük elhinni ezt és merjünk e szerint élni. És hiszem, hogy akkor a keresztség nem csak egy szép szokás, hanem valóban az életnek az ajándéka lesz. Az igazi, Krisztusban való növekedésnek az útja lesz. Jöjjetek, erre mondjunk. Hitvallással igent. Álljunk föl, és valljuk meg a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában. Menjnek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egy szülött fiában, a miurunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent Lérekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretettel kérem, hogy a családos héten résztvevő kedves testvéreim, akik itt jelen vannak most, jöjjenek ide a... Az úrasztala mögé, és szeretnénk egy áldást énekelni a 134. Zsoltárunk utolsó versével egy áldást, Kántor úrnak segítségét előre is köszönöm. Fejünkön maradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, Te azt kérdezett tőlünk, mit akartok, hogy tegyek veletek. Annyi mindenre szükségünk van, annyi minden fontos dolog van az életünkben, annyi minden hiányzik, úgy érezzük, Sokszor ezek a hiányok határozzák csak meg az életünket. Segíts fölnyitni a mi szemünket, szívünket. Meglássuk azt, amink van. Tudjunk örülni annak, ami a miénk. Hogy nem természetes nagyon sok dolog. És nem csak kezünkre, rábunkra gondolok. Nem csak az egészségünkre, nem csak a családtagjainkra gondolok. De nagyon sok minden. Egyáltalán nem természetes, hogy van. Köszönjük, Urunk, hogy fölnyitod a mi szemünket. Köszönjük, hogy a lélek által megérthetjük az életnek a titkát. Hogy a szeretet lelke a miénk lehet. És láthatjuk, hogy miért Mi, mit ér a mi életünkben. Köszönöm neked, Uram, mindazt, ami tőled jön. Köszönöm a családunk, köszönöm a nagy családot is, mindenkinek a szeretetét, jóságát, áldozatát. Ad Uram, hogy valóban áldás lehessen a mi családjainkon. Hisszük, hogy Te azért jöttél, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Hadd legyen ez valóság, minnyájunk életében. Merjük ezt elkérni, merjük ezt elhinni. És a Te lelkeddel, a Te kegyelmeddel megvalósítani. Könyörű így, különösen is azokon, akiknek terheket kell cipelniük a gyász, a betegség, a magány, a csalódottság, a munkanélküliség. Ki tudja, milyen teher alatt roskadoznak. Urunk, te nem mentél el semmilyen földi inség mellett, részvét nélkül. Könyörű most is a te népeden, és ha mi tudunk eszközeid lenni, akkor tegy bennünket alkalmassá, nyisd a mi szívünket, lelkünket, szemünket, hogy meglássunk téged, elesett testvéreinkben. És köszönöm, Uram, hogy, hogy adsz örömöket, adsz miért hálát adnunk, hogy örvendezhetünk az örvendezőkkel, mert olyan jó dicsőíteni a Te nevedet, mert valóban szent vagy, Uram, és Te erre a szentségre hívsz minnyájunkat. Könyörülj a Te irgalmaddal, hogy mi is irgalmasok legyünk. Könyörülj szívünkön, lelkünkön, hogy fölfedezzük a Te vezetésedet az életünkben. Fiadért, Jézusért, hallgas meg, ő tanított így imádkozni, mi atyánk aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És Isten békessége mely minden emberi értelmet fölülhalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket a 462. dicséretünk valamennyi versének eléneklésével. 462 dicséretünk így kezdődik, csak vezes uram végig és fogt kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.